0: och varmt välkomna till detta poddavsnitt om geopolitik och handel i ljuset av kriget i Ukraina. Där vi ska försöka bena ut pågående handelspolitiska trender och den inverkan som det brutala ryska anfallskriget mot Ukraina har på handelspolitiken. Tack för att ni är med oss och lyssnar. Eh, och vi ska göra först en liten presentation av oss i studien. Jag som ska försöka leda det här samtalet heter Katarina Areskog eh, och är styrelseordförande i Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet. Och med mig har jag också Anders Anlid och Rickard Bengt som ska presentera sig nu.
1: Anders, Anders Anlid. Jag är numera generaldirektör för Kommerskollegium. Har dessförinnan bland annat varit... Sveriges ambassadör i Finland, EU ambassadör och jobbat med handelspolitiska frågor i UD på olika sätt sedan faktiskt slutet av 1980-talet.
2: Jag heter Rickard Bengtsson och jag är docent i statsvetenskap här i Lund sedan 2009. Jag har arbetat tidigare på Malmö universitet och på Utrikespolitiska institutet och varit ämnesakund i regeringskansliet, statsavspredningen och utrikesdepartementet under fem års tid, 2012-2016. Och min forskning kan jag nämna eh, handlar framförallt om säkerhets- och försvarspolitik och eh, EUs externa relationer.
0: Perfekt, det här blir ett mycket intressant samtal känner jag redan. Eh, och jag ska börja lite grann att skissera lite olika trender eh, som eh, vi ser framför oss just nu. Eh, och be Rickard och Anders att lite grann analysera vilken, vilken riktning alla de här trenderna för oss att gå emot och då är naturligtvis det som vi alla tänker på just nu är det ryska anfallskriget mot, mot Ukraina, sanktionerna mot Ryssland, eh, rekordhöga energipriser och eh, ett Ryssland som naturligtvis isoleras mer och mer från eh, de globala handelsströmmarna. Men vi har också andra trender som påverkar handelsströmmarna. Till exempel den gröna omställningen, digitaliseringen. Två egentligen samhällsomvälvande eh, skeenden men som också har konsekvenser för handelspolitiken. Vi har konsekvenserna av covid-pandemin som innebar störningar i handelsströmmarna. Eh, vi har ett framväxande Kina eh, som har gått från att vara... 5% av global BNP i början av 2000-talet till att idag var kanske världens största ekonomi eller på god väg att bli det. Och vi har naturligtvis en ekonomisk situation som påverkar oss alla med jättehög inflation och med en kommande recession vad många bedömer säger. Och då är frågan, är det hur ska man tolka alla de här trenderna? Är det så att vi går från en situation där vi länge har haft en ökande globalisering och växande globala värdekedjor där företagen har eh, sårsatt eh, för att prata lite svängelska eh, sina eh, olika delar till produkter eller i tjänstehandeln från, från olika delar i världen till mer kontrollerade värdekedjor till och med en regionalisering och en del talar om friendshoring alltså att man köper endast från vändigt sinnade länder eller leverantörer och kanske till och med går vi mot ökande protektionism eller hur ska vi egentligen tolka det som pågår? Anders, jag slänger första bollen till dig för att, för att reda ut lite grann vart vi är på väg.
1: Tack Katarina. Jag tror det är viktigt att vi ser och förstår att Rysslands brutala krig i Ukraina kastar ut oss i en verklighet som vår generation inte har varit med om tidigare. Du har varit inne på det själv. Ser vi till tiden närmast före det här kriget så såg man att dynamiken var av olika slag i världshandeln. Vi gjorde på Kommerskollegium tillsammans med Business Sweden en studie för några år sedan, påbörjades innan coronapandemin, som pekade på att svenska storföretag faktiskt började regularisera sin verksamhet. Dels för att komma närmare marknaden men också för att man var orolig för protektionism i de stora ekonomierna och Den bilden har nog stärkts än dess, och kriget förstärkte förstärkt den också. Särskilt ovanligt i det sammanhanget att eh, USA inte ser sig som en ledare i den globala handeln och dessutom sysslar med inåtvänd protektionistisk politik. Men eh, jag tror inte att vi ännu riktigt ser en generell avglobalisering, eh, åtminstone inte en. Eh, vi ser en nedgång i varuhandeln men globalt så fortsätter tjänstehandeln att öka och den digitala utvecklingen som du pekade på driver fortfarande handeln i många delar av världen inte minst i Asien och stilla havsregionen. Friendshoring hör vi mycket om. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi i det här läget står fast vid att vi ska uppbetala ett globalt handelssystem, ett stort tält där alla får vara med. Vi ska värna legitim handel inom det globala handelssystemet samtidigt som kanske french bör leda till att vi utvecklar handelsrelationerna med de pålitliga vänner som vi har snarare än kanske med andra som det är svårare att göra detta med. Så att jag tycker det är viktigt att EU i detta sammanhang, det kommer vi säkert komma till, ta på sig ett ledarskap och är försiktig med att bevara det som faktiskt fungerar i den globala handeln. Det finns inte något skäl för EU att när vi nu isolerar Ryssland samtidigt startar två- eller tre frontskrig i det här sammanhanget.
2: Min bild är också att det är ett komplext läge, en komplex utveckling som känns som har accentuerat under, under pandemin och, och nu i, i samband med Rysslands krigföring. Men att egentligen finns det strukturella aspekter som ligger också lite längre tillbaka i tiden. och det, Min bild är att vi har kanske mindre av den, ska vi kalla det hyperglobalisering, som, eller oreserverad globalisering som, som vi så för ett par decennier sedan. Men att det samtidigt är felaktigt att säga att det nu sker en avglobalisering eller att det inte är globalisering längre, utan det är snarare så att parallellt med globaliseringen så har vi också andra utvecklingslinjer, bland annat en slags regionalisering, och det behöver inte vara enbart en geografisk regionalisering, utan också kring det här med, med french eller tillitszoner pratar man ibland om. Det handlar om stabila stabila förutsättningar för produktion och, och handel och så. Globaliseringen förändras kan man kanske lägga till också i den meningen att eh, mitt intryck är mer av diversifiering av, av leverantörs förutsättningar ökad lagerhållning kanske men det är ju egentligen inte att säga att globaliseringen upphör utan den tar sig lite andra former än tidigare. Sen det som har tillkommit på allra senaste tiden tycker jag det är en, en slags säkerhetisering av den, den av handels av handeln och av, av andra ekonomiska processer. Så att från ett läge där vi på något sätt talade om ekonomin isolerad och enbart tittade på effektivitet så, så är vi nu i ett läge där Nästan alla frågor sorteras in i säkerhetspolitiska eh, sammanhang eh, och det får ju sin tur konsekvenser för, för hur, man, hur, man, hur man ser på dem och också för den delen hur man inom EU exempelvis fattar beslut i olika frågor och så. Så att det, det är andra eh, vad ska vi kalla det förutsättningar för, för handelspolitik och för utrikesekonomiska frågor överhuvudtaget eh, som har accentuerats tycker jag under, under de senaste åren. Men, men strukturellt så finns det egentligen en, 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 en längre bakgrund, en trendlinje som, som kanske ända sedan ska vi säga, finanskrisen 2008-2009 har, har märkts i, i termer av mer statlig inblandning i ekonomin. Ett, ett, ett politiska försök att, att styra ekonomin den internationella ekonomin på ett, på ett sätt som jag uppfattar inte fanns tidigare.
0: Mm. Jag skulle verkligen vilja hålla med om det. Man brukar prata om den här pendeln som går mellan eh, ska vi säga, fri, fria handelsflöden, marknadsekonomi och mer statliga inslag. Och vi ser väl att pendeln nu har rört sig i riktning allt mer mot eh, statliga inslag. Eh, och då, då är ju liksom tänker jag alltid frågan, är detta berättigat eller inte? För att man kan ju samtidigt säga då att när vi har en mer konfliktfylld omvärld och som du säger Rickard, en mer betoning av nationella säkerhetsinslag för att skydda sig och kanske skydda vital infrastruktur. Vi har ju den här, om vi ska gå in på EUs handelspolitik. Vi har sett ett antal instrument, handelspolitiska instrument som lite grann skyddar, har kommit till för att skydda EU och inte ut, utifrån intet utan mer som en Ska vi säga en reciprok, ett reciprokt agerande. Jag tänker på den här screeningmekanismen mot investeringar. Om vi har då kritisk infrastruktur, det kan vara energi, infrastruktur eller telekom och så vidare som man, man av nationella säkerhetsskäl behöver skydda. Eller om man har, med sig på subventionspolitiken, man har offentliga upphandlingar där europeiska aktörer inte eh, får lov att subventionera, komma med bud som är subventionerade- men tredje länder länder utanför EU får lov att subventionera sina bud. Och då kan man ju tänka att ja, allt det här är berättigat. Annars, hur ska man se på det här för varje enskilt handelspolitiskt instrument- som har mer statlig styrning kan ju i och för sig vara berättigad. Men om alla gör det här och alla skyddar sina egna ekonomier- då blir vi också förlorade- Uh, är, det här, är det här VTO ska komma in och sätta uh, de globala spelreglerna och gör VTO det?
1: Reglerna finns ju globalt, huruvida de sen efterlevs är ju en annan sak. Här tror jag det är väldigt viktigt att försöka skilja på, det ser vi själva i vårt eget land, uh, det som är legitim handel och som ska få fortsätta och de, genuina säkerhetsintressen som finns och som behöver skyddas. Så där kommer den här investeringsgranskningen in där vi på svensk sida är på väg att etablera det system som ska Se till att vi upprätthåller EUs regler på det här området. Vi får, ska inte vara naiva. Vi måste skydda oss mot sånt som verkligen är inträngande och ingripande i vår säkerhet. Det är viktigt. Sen är det en rad andra instrument som du nämnde. Upphandlingsinstrument, subventionsinstrument, så kallade antitvångsinstrument. Där möjligen varje instrument enskilt kan ses som berättigat män där inte minst helheten riskerar att föra oss åt fel håll i EU om de här instrumenten börjar tillämpas för mycket eh, eh, tillsammans. Flera av dem kan man ifrågasätta VTO-förenligheten av. Antitvångsinstrumentet till exempel- och här behöver man då se till att man håller sig till regelverket. VTO kommer aldrig att explicit kunna tydligt skilja mellan vad som är berättigat säkerhetsmäst eller inte. Det måste till nationell prövning av detta. Men jag tror ändå att, att regelverket i VTO är viktigt i övrigt för att se till att vi ska vara på rätt bog och inte införa sådant som kan missbrukas som protektionism. Och det kan flera av de här instrumenten faktiskt. Och där behöver EU se till att upprätthålla ett ledarskap globalt och visa att man bara för att USA inför by-american-regler så ska inte vi behöva göra det. Vi ska inte skjuta oss själva i foten för att amerikanerna gör det. Så man får, måste ha ledartröjan på sig i den här sammanhanget.
0: Men jag tänker att tvistlösningsmekanismen, vet just tvistlösningsmekanismen där amerikanerna inte har velat engagera sig för applet body måste ju vara väldigt viktigt i såna här bedömningsfrågor. Vad är nationell säkerhet? Hur ser du på det? Ja.
1: Nej, det är riktigt. Det är en stort avbräck att amerikanerna har hoppat av till för det har man har gjort. Mm. EU har ju tillsammans med andra försökt etablera och har etablerat ett alternativt system mm. som förhoppningsvis ska finnas där under en övergångstid. Vi har sett nu att amerikanerna är beredda igen i VTO att diskutera frågan. Det är en start. Men att så fort som möjligt få med amerikanerna igen i detta avseende blir väldigt viktigt. Här ska vi dock komma ihåg att i USA har avhändade sig av suveränitet- till ett organ som VTOs tvistlösningssystem- så som man ser det. Alltid var ifrågasatt av kongressen- och det är ingen lätt sak för- den amerikanska regeringen att återföra- USA hit utan att ha stöd i kongressen.
0: Mm. Vi ska återkomma tänker jag, till den amerikanska politiken. Men om vi ska fortsätta lite grann- med EUs handelspolitik, Rickard. Ursula um, von der Leyen, kommissionens ordförande- höll ju ett tal i förra veckan- State of the Union- och där å ena sidan så betonade hon vikten av frihandelsavtal, ingångna viktigt att få dem ratificerade och också att sluta nya sådana å andra sidan så då eh, nämnde hon också kan man säga, en förlängning av eh, den strategiska autonomin som EU-kommissionen har pratat en hel del om genom etablerandet av en ny European Sovereignty Fund. Hon pratar också om att morgondagens industri ska finnas i Europa. Hur, hur ska vi tolka det här talet, Rickard?
2: Ja, det där är en svår fråga tycker jag. Därför att hela talet genomsyrades ju av utöver stöd till Ukraina förstås i många olika delar. Så, så var det också en tematik som handlar om europeiska beroendeförhållanden. Och, och bekymret med att vara beroende, inte bara av rysk, eh, ryska fossila resurser utan överhuvudtaget att det att EU eh, till exempel förhållande till Kina behöver bli mer självständigt vad det gäller eh, en del eh, naturresurser och så. Och då blir det ju ur det perspektivet en fråga om att ta ansvar för, för Europas framtid. Och inte vara, så som en del kritik har gjort gällande tidigare, naiva och lita på enbart marknadsmekanismer och regelverk och så. I ett läge där uppenbarligen andra aktörer inte fullt ut följer dessa regler. Och samtidigt så är jag lite bekymrad över att om, om även EU rör sig i den riktningen, då, då riskerar vi att få någon slags... Det behöver inte vara ett, ett race to the bottom av eh, typen 1930-talet men, men vi hamnar kollektivt i ett, i ett sämre läge med eh, helt enkelt sämre förutsättningar för både, för både, för både välfärd och säkerhet. Eh, sen, sen tror jag då man, man ska tänka här att den här European Sovereignty Fund eh, ska ju på något sätt stödja europeisk industri Uh, och det är samtidigt för mig inte klart alltså formerna för detta uh, och vilka villkor som kommer att fi finnas med för att det finns ju någonstans i den diskussionen också en fråga som har att göra med dem, Om medlemsländernas förhållande till varandra mm. uh, Så att Där är flera, flera delar i det så det, det blir en, en, en viktig diskussion framåt Men det är ju det är ett tecken på att Vi befinner oss I en, i en, i en betydligt mer bekymmersam Kontext uh, mm. så att säga Än, än tidigare
0: ja. Jag håller helt med och det är inte helt lätt att analysera eller bedöma vad som är berättigat. Jag har funderat en hel del på det här konceptet strategisk autonomi och även resiliens eller motståndskraft. Och vad som har hjälpt mig att intellektuellt sortera runt de här begreppen faktiskt en rapport av European Roundtable där man just pratar om Eh, om motståndskraft och resiliens, men att det är bara då ins insatser för att värna resiliens eller motståndskraft ska göras endast efter ett antal eh, kontrollfrågor. Så att eh, man kan säga att default eller gällande den gällande, no normala ska vara frihandel, och endast om du är speciellt sårbar till exempel inom läkemedelssektorn eller det gäller sällsynta jordartsmetaller du har ett antal kontrollfrågor så att du kan säkerställa att du verkligen är i ett beroendeförhållande som riskerar att bli kritiskt för Europas ekonomi och det, då kan det berättiga just sådana här European Sovereignty Fund så jag tycker det det hjälper mig att tänka i alla fall att det ska inte vara den omedelbara reaktionen att hela tiden värna olika sektorer utan det ska vara endast om det finns ingen annan utväg. annars.
1: Nej, lärdomarna, funktionerna, pandemin styrker ju vad du säger. Efter den inledande kaosartade utvecklingen med massa restriktioner av olika slag så visade det sig att det var de öppna leveranskedjorna som räddade oss och gjorde att vi fick de medicintekniska utrustning, skyddsutrustning som behövdes inledningsvis. Det var de öppna leveranskedjorna som gjorde att vi lyckades utveckla och få ut vaccinet i hög grad. Och det där måste man då lära lärdom av. Samtidigt som du har helt rätt i, tror jag att det också finns och det är en lärdom av som vi måste till exempel lagerhålla för att förvisa som att vi har det när det behövs. Det är en svår balans en viktig balans. Vi från kommerskollegium har undersökt detta. Det finns flera rapporter på vår hemsida om det här om man är intresserad och i valet mellan strategisk autonomi och strategisk integration som vi gärna talar om så tycker vi att det senare är bättre. Och här är då öppen strategisk autonomi en kompromiss som vi väl för närvarande försöker utveckla inom mm. den europeiska unionen och det är viktigt.
0: för Visst är det så Anders att ni kom med en studie där ni visade att restriktionerna under pandemin av den inre marknaden inte var så allvarliga eh, som man först trodde.
1: Ja, det är riktigt. Vi hade en studie av detta som visade att sannolikt var fler av de restriktioner som infördes förenliga med regelverket eh, under början av krisen när de, det behövdes av för att skydda liv och hälsa. Eh, samtidigt så försvann ju de här exportrestriktionerna ganska, ganska snabbt för man insåg att de inte var ändamålsenliga. Eh, eh, och man lyckades sedan uppehålla, precis som du säger, värdet på ett sätt som gjorde att vi alla kom bättre fram. Mm.
0: EU är en nyckelspelare naturligtvis i den globala handelspolitiken. Men det är även USA som vi har pratat om. Och Rickard, jag tänkte fråga dig lite grann om hur du ser på det här. För jag har alltid haft det här drömscenariet att EU och USA skulle sluta ett omfattande handelsavtal. Och försök har ju gjorts. TTIP och andra försök också. För att det känns ju naturligt och speciellt i dessa krigstider så är det ju ingen annan partner som vi har mer gemensamt med och som vi faktiskt i, i, i en akut situation verkligen skulle behöva eh, samarbeta med. Eh, samtidigt är det ju så svårt. EU så USA lyckas ju aldrig sluta det här fantastiska handelsavtalet och vad är din analys av, av det amerikanska agerandet? Vi hoppades att Biden skulle bli annorlunda än Trump eh, och eh, en del säger det, han är retoriken men kanske inte så mycket i substansen eh, hur, hur ser du på allt detta?
2: Jag kan väl börja med att instämma i det här eh, drömscenariot, att, att det vore ju alldeles utmärkt om, om vi hade ett, ett omfattande eh, avtal av något slag med, med, med USA, det är ju ändå så att Både på det ekonomiska området och på det säkerhetspolitiska området och så vidare så är, är den så kallade transatlantiska länken helt, eh, helt avgörande och central på, på alla sätt. Och, eh, kan, kan, kan vi reglera den på något sätt så, så är det, vore det värdefullt. Sen eh, tror jag, jag ska säga, lärdomen av, av TTIP-processen är att det, dels är det väldigt komplext. Det, 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 man, man hade en, en bred ambition och det var väldigt komplext eh, en process med många delar och så. Det finns något där också, tror jag, som har att göra med att det här var två parter som båda är ledande på det, på det ekonomiska området. Det vill säga att till skillnad från de flesta avtal som EU sluter och de flesta som USA sluter, som då är av asymmetrisk karaktär där EU eller USA är den uppenbart så större parten eller viktigare parten på sätt och vis så, så hade vi här ett läge där, där förhandlingsdynamiken var en helt annan. Jag tror det, gör, det, det i sig gör det också svårt. Men, men och, och till bilden av att jag nu inte tror att det blir något så omfattande avtal under, under överskådlig framtid ligger nog också att man har försökt och man lyckades inte. Så den är en annan psykologi än den som fanns för, ska vi säga, tio år sedan. Där det här lät som en väldigt bra idé och det måste vi väl kunna göra. Nu, nu, nu är, är möjligen realismen en, en, en annan, eller vad jag ska kalla det. Men, men med det sagt så är det ju fortfarande viktigt att, inte minst i den, med den utveckling vi nu har sett kring, kring geopolitiken och hur det som händer i, i Europa med den europeiska säkerhetsordningen också har globala kopplingar och så vidare så är det ju väldigt viktigt att vi har ett, ett förtroendefullt och gott eh, samarbete med USA så att om man på, på, på andra sätt kan bygga förtroende så har det ett egenvärde. Det är jag alldeles övertygad om. Och då, då har vi ju nu, sedan ett par år tillbaka, den här Trade and Technology Council. Som, som ju, alltså det, är inte ett, det, det är inte ett försök till ett reglerande handelsavtal, utan det, det är snarare, som jag ser det, ett antal samarbetsforum som, som kanske framförallt har det här förtroendeskapande och långsiktiga... Vad ska vi säga, gemensamma arbetet eh, kring viktiga frågor eh, som, som sin eh, ja, viktigaste beståndsdel helt enkelt. Och då, då eh, tror jag man kan komma framåt i de processerna. Men, men, men alltså, det är fortfarande eh, ett ganska, vad ska vi säga, svagt eh, en svag institutionalisering av, mm. av de ekonomiska relationerna.
0: Men kanske kan det bana vägen genom att eh... Man etablerat ett förtroende ja. och man tar de små stegens politik och att det kan leda till något större. Och Anders, du, du har också haft sagt väldigt klokt att vi behöver ha ett positivt narrativ i Europa om ett transatlantiskt avtal du får gärna utveckla.
1: Mm, det gör jag gärna. Som eh, Rickard sa så är det ju tydligt att den säkerhetspolitiska länken har stärkts avsevärt på grund av kriget i Ukraina. Inte minst tack vare... Sveriges och Finlands NATO-medlemskap. Och, och det var ju då naturligt som flera regeringschefer och statschefer har påtalat men också utvecklade arbetet på andra områden. Och då blir ju handel och ekonomi ett. Eh, Rickard talade om Trade and Technology Council som är viktigt. Eh, vi ska inte stanna där. Jag tycker det är viktigt att Europa återigen iklädde sig en ledarroll. När man talar om handelsrelationer med USA i Bryssel idag så hör man ofta att eh, Ja, det är ingen idé att ens försöka för det går inte. Och det stämmer att i USA finns inte grunden för eh, detta idag. Och i USA går utvecklingen till och med åt fel håll med tanke på olika diskriminerande åtgärder som införs inom ramen för hur man hanterar eldrivna fordon och sådana saker, by American. Men det tycker jag inte ska hindra oss i Europa att peka på att vi är intresserade av att utveckla den här länken. Vi vill se en förbättring. Vi skulle gärna se att Trade and Technology Council utvecklades och tog steg framåt mot vad som till sist bör bli ett frihandelsavtal som är förenat med VTOS-regelverk. Mm.
0: Kanske någonting för det svenska EU-förandeskapet nästa år, vem vet. Jag tänkte vi skulle återkomma till det men tiden rusar och jag vill gärna att vi också ska se lite grann på konsekvenserna av den sanktionspolitik som EU har fört mot Ryssland, mot bakgrund av kriget i Ukraina. För det är en intressant diskussion Eh, som inte minst eh, eh, många forskare och tittat på om sanktioner är effektiva eller inte. Så jag tänkte att vi skulle ägna en liten stund åt det. Och jag vet att Kommerskollegium också har gjort en studie på området Anders.
1: Ja, vi har kanske inte ännu färdigställt så många studier på området men vi, vi rattar och hanterar i ja. Sverige merparten av EUs sanktioner mot Ryssland. Och mina medarbetare är... Mycket, mycket aktivt engagerade i att svara på frågor om detta från näringslivet. Så på det sättet har vi jobbat mycket med detta det senaste halvåret. Och vår uppfattning är nog trots allt att sanktionerna mot Ryssland faktiskt är effektiva. Även om det fortfarande finns områden där man kan krympa kryphål. Och vi har ett olje, en oljesanktionering som kommer att träda i kraft först mot slutet av året. Vi har sett. När vi tittar på detta, att Sveriges handel med Ryssland har minskat avsevärt. Så jämför man andra kvartalet i år med andra kvartalet förra året så har importen från Ryssland minskat med 90%. Vår export har minskat med 60%. Exporten av fordon är helt borta. Det som är kvar är en del export av läkemedel och tydligt som får ske under de här sanktionerna av humanitära skäl. Men som du nämnde... Katarina så har gjort gjort andra studier, Yale-universitetet gjorde en som publicerades ganska nyligen som också pekar på att skadan på den ryska ekonomin är eh, betydande och avsett mycket större än vad man från rysk sida av möjligen naturliga skäl försöker gäll, göra gällande. Och vi har också sett att, att det är just eh, de sanktioner som drabbar elektronik och eh, hårdvara eh, som in, ingår i, i elektronik eh, som, som är det mest effektiva och det, det slår väldigt hårt mot produktionen eh, i Ryssland i viktiga sektorer. Medan kanske en frysning av tillgångar och liknande som sker i Europa annars städer inte möjligen är lika effektivt. Men det är ett problem förstås att eh, uppgången i pris av fossila bränsle har gjort att de ryska intäkterna har inte varit lika minskande i lika hög grad som, som volymerna har minskat. Mm.
0: Så slutsatsen är att de sanktionerna mot Ryssland biter. Och vi har ju också sett ett antal militära nederlag nu på senaste tiden. Vi såg också i toppmöte förra veckan att både Indien och Kina eh, tvärtom vad som eh, tidigare har varit fallet nu uttrycker oro eh, till Putin över eh, vad som händer i Ukraina. Och det får mig att tänka... Det kan man ju tänka då att det här är bra att Ryssland blir försvagat men kan också vara tvärtom att det blir en än farligare situation eh, i ett försvagat Ryssland och man blir mer och mer desperat. Eh, detta går lite utöver de handelspolitiska analyserna men vad säger du Rickard om den här situationen? Hur, hur agerar man, man bäst i en sån här situation
2: Ja, om jag visste det så. <laughs> Men man kan väl konstatera då att om, för att dela bilden eh, i, som jag för, för till mig så att säga, att, att eh, i en del andra sammanhang så kanske sanktioner inte har varit eh, väldigt effektiva. Det finns en del forskning som, som gör i Erlanda att eh, det, det är ganska trubbiga instrument och det slår fel ibland och så vidare. Men intrycket här är ju att, att de är effektiva. Mm. Att det är det skadar och begränsar och, och sätter den, den, den så att säga, ryska ekonomin och, och för den delen det ryska politiska systemet under, under ett väldigt tryck. Det man ju kan fundera över är ju då de mer långsiktiga konsekvenserna av detta. Mm. Och Då tänker jag dels förutsättningar för det, för det ryska samhället att utvecklas. Det kommer ju en dag när, när, när kriget är över och Putin inte heller längre finns där- då måste vi fortfarande kunna utveckla någon form av relation till, till, till Ryssland. Um, och de, de, samtidigt så intrycket av att de, de, vi, alltså vi, vi rör oss möjligen på ett sätt i en riktning mot... Um, två stora block på något sätt med det transatlantiska i fokus i det ena sammanhanget. Och sen har vi väl då tänkt oss att ja men det finns ju Ryssland och Kina med gemensamma intressen de har i alla fall gemensamma intressen gentemot resten av världen så att säga. Och kanske Indien också där och andra som inte har velat ta avstånd från det ryska agerandet. Men jag tror man ska samtidigt liksom inte överdriva de gemensamma nämnarna där och förutsättningarna för att utveckla någonting –storskaligt eh, mellan dessa aktörer. Utan jag, min bild är att de förenas i så fall mer av att de har. Eh, de, de, de vill markera mot väst. Eh, och det som då möjligen eh, vi kan tyda från förra veckans händelser är ju att den enade fronten är, är inte så stark här. Eh, om det då också bidrar till bilden längre fram- att Ryssland är väldigt ensamt. Försvagat och ensamt. Det, det, det är inte givet givet att det är en behaglig
0: situation. Men det är mycket möjligt att det är en game changer Som du säger tidigare var det två block. Man hade så att säga väst mot eh, Ryssland, Indien och Kina. Men nu ser vi från förra veckan att den fronten splittras. Och det är klart att Ryssland... –har ju varit beroende av att kunna dumpa sina produkter– eh, på den Kine, bland annat den kinesiska marknaden. Och det kanske inte Kina heller har varit jättelycklig över– –eftersom det driver ner priser och mm. annat. Eh, så att den, den fronten, mycket möjligt är kanske det som är– –det me, mest avgörande i utvecklingen framåt– hur, –hur länder som Indien och Kina ställer sig. Eh, det återstår att se– jag tänkte att vi också skulle hinna med, som sagt, vi har ju ett svenskt EU-ordförandeskap. Och det blir i alla fall jag alltid över, väldigt exalterad över när äntligen Sverige får i alla fall sitta ordförande för ett antal möten. I Bryssel men även i Sverige vi ska, jag tror att det är, man räknar med ett 150-tal eh, möten som ska hållas, eh, EU-möten som ska hållas på svensk mark också. Så att, eh, det här är ju en möjlighet eh, för Sverige, eh, inte för att man helt på något sätt kan ändra EUs agenda utan eh, majoriteten av arbetet handlar om att föra den gemensamma EU-agendan framåt och de frågor som redan ligger på bordet. Men det finns möjligheter till en liten twist skulle jag ändå vilja hävda och att också lägga vissa förslag. Eh, som exempel kan man ju nämna 2009 att eh, då arbetade eh, Sverige med EU-kommissionen väldigt nära inför ordförandeskapet vilket ledde till att EU-kommissionen la, la fram ett förslag om en... Eh, regional strategi för Östersjön och den klubbades också mycket riktigt under det svenska ordförandskapet 2009 och blev faktiskt den första av de här makroregionala strategierna och sen kom ett antal sådana. Så visst, visst finns det möjligheter och då är min fråga till Anders och Rickard om ni skulle få drömma lite fritt på det handelspolitiska området. Vad vad skulle Sverige, vilka initiativ i den mån man kan ta det? Eh, eller vilka frågor eh, bör man prioritera på det här området? Mm. Anders?
1: Det östliga partnerskapet, EUs östliga partnerskap, är också en viktig del av svenska ordförandskapet 2009. Samma, mm. Och det finns ju nu då av eh, dramatiska skäl, skäl att bygga vidare på när vi ser... Vad som händer i Ukraina och vad det landet tvingas gå igenom så en viktig prioritering för det svenska ordförandeskapet blir med nödvändighet att fortsätta arbeta för att det få slut på kriget om det fortsätter men samtidigt närma Ukraina till vår europeiska union enligt de beslut som har tagits på det, på det området så det är ju en viktig sak. Sen är det också viktigt för ordförandskapet förstås att hantera lagstiftningsregler som finns och den även man ju i väldigt hög grad som du har påtalat i andra sammanhang Katarina. Det kommer finnas under vår tid till exempel det förslag som kommissionen kom med igår om en nödmekanism på den interna marknaden som vi kommer att behöva hantera som ordförande. Det blir inte lätt, det finns aspekter av den som möjligen går åt fel håll också i det här perspektivet som vi har diskuterat tidigare. Sen blir det också i den externa handelspolitiken viktigt att det svenska ordförandeskapet står upp för en mer öppen och konstruktiv extern agenda än vad som hittills möjligen har varit fallet och fortsätter driva på för att vi ska få till stånd frihandelsavtal med Australien där vi förhandlar. Vi förhandlar med Indonesien och Indien. Vi vill se till att... Komma i mål också med uppgraderingen av de avtal vi har med Chile och, och Mexiko till exempel. med Kosovo-avtalet ligger det. Det är mycket upp i franskt ordförandskap. Jag skulle också vilja tillägga att EU har hittills inte riktigt bestämt sig för hur EU ska länka upp sig till alla länder kring Stilla Havet som ju skapar ett eget frihandsområde. Jag skulle önska att vi under det svenska ordförandskapet kan bidra till den diskussionen och också kanske sätta ljuset på en del frågor där handelspolitiken kan bidra till att få bort och få ner inflationen. Till exempel genom att titta på hur det är möjligt att ta bort tullar på insatsvaror och annat som faktiskt fördyrar vår produktion och som gör vår industri mindre konkurrenskraftig än vad som annars har varit fallet. Den typen av frågor tycker jag är viktig. Och samtidigt kommer vi på kommerskollegorna att försöka bidra till att i ökad utsträckning får till stånd en handelspolitik som bygger på empirisk, empiriska fakta och evidens. Så vi kommer att arrangera en konferens på det spåret under ordförandskapet.
0: Mm. Ja,
2: Jag, jag, jag tänker i, i, i ungefär samma banor egentligen. Jag tror den här frågan om frihandelsavtal som är är under förhandling. Det är ju någonting där, där det finns alla anledningar att försöka fortsätta den här, vad ska vi kalla det, institutionaliseringen av världshandeln. Det ligger, det ligger i ett europeiskt intresse och det är en naturlig svensk prioritering också tycker jag. På det temat kan man möjligen också tänka, det blir lite mer diffust, kanske lite mer långsiktigt, men även den globala handelsregimen, alltså VTO arrangemanget behöver reformeras, säger många. Och det, det är ju ingenting som man åstadkommer på ett halvår förstås utan det handlar ju mer om att sätta den frågan på, på dagordningen så att den, den kommer upp till diskussion i olika, i olika sammanhang. Och där, där om vi går tillbaka till vår tidigare diskussion där kan man säga att där är ju i för sig då Ryssland också part i, i, i detta om än inte Uh, en, 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 en positiv aktör i meningen bidrar till, till lösningar men, men, men en wto reform inbegriper ju också Kina och Indien till exempel så att uh, det, det här är någonting som EU kommer att behöva syssla med uh, de kommande åren och från svensk horisont är det, är det också som litet uh, handelsberoende land mm. väldigt värdefullt men fungerande global regim helt enkelt men det är som sagt ingenting där man kan i efterhand kanske peka på uppenbara resultat. Att det här är åstadkombi under, under ordförandeskapet. Sen med tanke på den senaste utvecklingen och det vi hör om, om krigsutvecklingen i Ukraina så, så blir det ju också nödvändigt att förhålla sig till, till, till äh, ska vi säga, frågan om, om sanktionerna och eventuellt. Uh, om det skulle vara så att vi kan se framför oss att de kommer att avvecklas vi måste ha någon form av, av, av förhållande till Ryssland det är inte någonting som enbart ligger på ordförandeskapet kanske inte ens primärt ligger på ordförandeskapet men, men uh, går vi tillbaka i tiden så kan vi säga att EUs rysslands politik har varit uh, vacklande kan man beskriva den som kanske uh, och, och, och det har att göra med att Ryssland och en gemensam rysslandspolitik har varit olika viktigt för olika medlemsländer och för länderna runt Östersjön är det alldeles uppenbart någonting som, som måste fungera framåt så att jag tror man kommer behöva förhålla sig till den frågan också och sen kanske avslutningsvis apropå USA som vi var inne på tidigare att det är som, som balans till jag tycker det var många många bra saker i Fonda tal tal, men, men som balans till den i något riktning som jag nu ändå mm. tycker finns i, i, i diskussionen så, så kan man tänka sig en, en, ett, ett påpekande där det är lämpligt så att, säga att vi, behöver, vi behöver också ha ett fungerande förhållande över Atlanten.
0: Men det här tyckte jag har blivit en väldigt fin liten lista med saker som vi eh, kan göra under våren här. Eh, östliga partnerskapet, eh, driva de olika frihandelsavtalen vidare. Möjlighet att använda handelspolitiken för att få ner eh, inflationen. Eh, betona evidens i de handelspolitiska instrumenten. VTO naturligtvis, eh, EUs Rysslands politik, kanske då post eh, Kriget förhoppningsvis snart relationen till USA. Och jag skulle vilja lägga till eh, detta eh, också eh, en form av konkurrenskraftsagenda också lite grann som rika sig som balans till eh, de mer sektors satsningar som vi har sett på senare tid en batteriallians, har vi sett en halvledarakt. Vi pratar om en. Raw Materials eh, akt men att ha en konkurrenskraftsagenda som vi en gång i tiden hade eh, eu 2020 eller Lissabon-strategin som inte bara fokuserar på enskilda sektorer eh, utan som de grundläggande förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt EU till exempel betoning av forskning eh, och utveckling eller den inre marknadens betydelse, den gröna agendan och så vidare i olika komponenter och även att vi uppmärksammar, det här är någonting som vi alltid säger men icke desto mindre jätteviktigt, inre marknaden fyller 30 år och här från Leyen sa ju i sitt tal också att man vill införliva Ukraina i den inre marknaden så att det här kan ju också vara något som man kan förverkliga under det svenska e-ordförandeskapet Anders. Ja.
1: Jag håller helt med. Ska vi försöka göra en typ av heltäckande lista så får vi inte heller glömma bort de globala målen och utvecklingsländernas plats i den globala mm. ekonomin och att vi kan uppehålla ett handelssystem som kan fortsätta att lyfta människor i fattigdom vilket inte har skett tidigare men som nu har avstannat och det måste vi tillbaka igen och få tillbaka de positiva krafterna i världshandeln. Mm.
0: Det här tycker jag med denna lilla lista, eh, lilla smäckra lista, avslutar vi eh, det här samtalet. Det, så vore det ju väldigt spännande då om eh, vi kunde samlas igen efter det svenska EU-ordförandeskapet och se om det finns något av detta, det är jag helt övertygad, eh, som har uppfyllts. Eh, och med dessa ord så vill vi tacka jättemycket eh, för att ni har lyssnat. Eh, och... Eh, Se fram emot att träffa igen vid andra poddavsnitt eller vid andra tillfällen. Tack för oss.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.